0: et bienvenue dans ce nouvel épisode. La semaine dernière, on a commencé une série sur la dépendance affective et je t'ai parlé de dépendance affective saine. Aujourd'hui et la semaine prochaine, je vais te parler de quand la dépendance affective est trop élevée et que c'est souffrant. Alors si le sujet t'intéresse, je t'invite à écouter cet épisode. Dans le cas contraire, tu peux l'écouter quand même. A <rire> tout de suite Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Comme on dit, une fois n'est pas coutume. Et aujourd'hui, je vais commencer par te raconter une histoire. Ou plutôt, te rappeler une histoire que tu connais certainement. Il s'agit du conte « La belle et la bête ». Alors dans ce conte, le père de la Belle vole une rose dans le jardin de la bête et pour ça il est condamné à mort. Mais sa fille, la Belle, se sacrifie et accepte d'aller vivre avec la bête pour sauver son père de cette condamnation à mort. Et elle finira par tomber amoureuse de la bête, ce qui aura pour effet de transformer la bête en un magnifique prince charmant. Alors je voulais te parler de cette histoire parce que ça nous montre aussi comment les contes peuvent influencer euh, la société et puis nos vies, et notamment dans ce conte-là, on pourrait y voir quelque chose sur, euh, alors qui est plutôt genré sur « la femme peut transformer euh, l'homme grâce à son amour ». On pourrait le voir dans l'autre sens, hein, ça pourrait être de manière plus générale. Euh, on peut transformer quelqu'un avec son amour. Ce qu'on pourrait voir aussi dans cette histoire, c'est que Belle aime aveuglément. Elle finit par aimer euh, ce monstre aveuglément. Et ici, on pourrait parler de dénégation. Et puis, en même temps, bah, du coup, on pourrait dire qu'elle a le pouvoir de transformer la bête euh, par son amour, comme je le disais. Et donc ça veut dire qu'il y aurait une notion de, de contrôle quelque part. Pour l'instant, c'est peut-être un peu bizarre ce que je suis en train de te dire, mais tu vas comprendre en cours d'épisode les liens que je fais avec tout ça. Donc ça fait une bonne base à notre sujet du jour. <rire> Pour commencer, une bonne partie de ce que je vais te livrer aujourd'hui, c'est des choses que j'ai vécues, et euh, pour une part, c'est des choses que j'ai observées chez moi. Donc je sais que certaines choses peuvent être difficiles à entendre, peuvent être difficiles aussi à accepter, on peut avoir tendance à rejeter certaines choses. Je l'ai fait aussi à un moment donné. Donc ça ne va pas forcément, si tu penses que tu es peut-être dépendant affectif, ça peut être un peu piquant à certains moments. Et puis, petit disclaimer, c'est un sujet vaste, euh, la dépendance affective, je pourrais faire tout un podcast rien que là-dessus, il y en a qui existent d'ailleurs. Donc, je vais te parler des grandes lignes, et puis à la fin, je te donnerai des références de livres que tu pourras lire si tu as envie d'en savoir plus. Pour commencer, comment ça se manifeste la dépendance affective Partons déjà de l'idée que chaque personne est différente n'a pas forcément toutes les caractéristiques que je vais énoncer. Il y a des degrés dans la dépendance affective. Et si on se reconnaît dans une chose, ça ne veut pas non plus dire qu'on souffre de dépendance affective, d'accord Ensuite, je vais essayer d'être attentive à parler du fait de souffrir de dépendance affective, et non pas de dire être dépendant affectif. Euh, je pense que c'est un, un schéma relationnel, la dépendance affective, et ça ne nous définit pas, ça ne nous identifie pas. Et ça ne veut pas dire que pendant un moment de notre vie, euh, on souffre de ce schéma relationnel, ça ne veut pas dire qu'on est identitairement et dépendant affectif, même si tu verras qu'on a souvent construit ça très tôt dans notre vie, et que du coup ça peut être assez facile de s'y identifier. Donc, par définition, on parle de dépendance affective lorsqu'un individu a un trop grand besoin de l'affection des autres et que son amour et son estime de lui-même dépendent de l'extérieur. Et ça peut se manifester dans tout type de relation. Moi, évidemment, je vais te parler dans la relation amoureuse. Et il faut quand même dire que c'est un endroit où ça a tendance à se manifester Très fort parce que euh, c'est des, des choses qui sont venues toucher très fortement quand euh, on est dans une relation aussi intime avec quelqu'un. Je vais te donner des exemples de comment ça peut se manifester cette dépendance affective, malsaine. Donc, je le redirai pas à chaque fois, mais c'est bien de ça dont on parle dans cet épisode. Par exemple, avoir de la difficulté à être seul, ce qui peut se décliner en plein de choses différentes comme être malheureux ou, ou désespéré quand euh, le partenaire n'est pas là ou quand on est en période de célibat. Ça peut aussi aller jusqu'à se sentir abandonné quand il n'est pas là ou se sentir abandonné lorsqu'il y a rupture. Ça peut aussi, être la peur de finir seule ou d'avoir de la difficulté pardon, à se séparer, à quitter l'autre même quand ça ne va pas, par exemple. Et puis, moi, ce que j'aime bien dire souvent quand j'accompagne des gens qui, se, qui semblent être dans ce profil-là, c'est comme si l'autre faisait la pluie et le beau temps. Ça veut dire euh, que si je vais bien dans ma relation avec l'autre, alors je vais bien euh, S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation avec l'autre, alors je vais pas bien. Ça peut se manifester aussi par avoir de la difficulté à prendre des décisions par soi-même. Ça veut dire toujours laisser l'autre décider. Ça peut être au point de même pas savoir de quoi j'ai besoin ou envie. Donc évidemment, c'est difficile de l'exprimer dans ces cas-là. Souvent, il y a aussi se sentir responsable du bonheur de son partenaire. Alors, ça va faire qu'on va attirer des personnes qui ont besoin d'aide et qu'on risque de s'oublier dans la relation parce qu'il y a un double mouvement à cet endroit-là. À la fois, je suis complètement focalisée sur l'autre, mon attention est complètement focalisée sur l'autre. Et en même temps, j'ai besoin de l'attention constante de mon partenaire pour être assurée notamment. Et ça peut engendrer des choses comme de la suradaptation et euh, des gens qui donnent beaucoup mais qui ont de la peine à recevoir, par exemple. La dépendance affective, on peut aussi l'avoir, et c'est un paramètre très important celui-là, quand on accepte des choses qui sont objectivement intolérables dans la relation. Et on reste quand même, et puis on dit pas forcément quelque chose, on dit rien, on accepte ces choses-là. Quand on souffre de dépendance affective, on va presque toujours « Se fixer sur le potentiel », ça veut dire euh, on voit quelque part un potentiel chez l'autre, et en fait on va s'accrocher à ça, plutôt que de regarder ce qui se passe vraiment dans la relation, ici et maintenant, aujourd'hui, on va s'accrocher au potentiel, et on va rester, attendre, continuer à espérer, en s'accrochant au potentiel. Ce potentiel, des fois, il est tout simplement rattaché à ce qu'on a connu chez l'autre au début, mais je t'en ai déjà parlé, l'état amoureux, c'est un état euh, euh, tout spécial où on se sent hyper connecté avec l'autre, etc. Donc, c'est pas tout à fait, on va dire, comme on est dans la vie de tous les jours. Mais quelqu'un qui souffre de dépendance affective, une fois que cette, euh, cette phase lune de miel des premiers moments est passée, il peut s'accrocher à la relation parce que il pense que ce qu'il a vu au début, finalement, c'est le potentiel de ce que peut être l'autre. Et il va du coup rester en espérant qu'il redevienne cette personne-là. Quelqu'un qui souffre de dépendance affective, il va aussi attendre que son partenaire remplisse un vide affectif. Alors ça va se manifester de différentes manières, notamment par un besoin de plaire au partenaire et, et d'être choisi exclusivement, un, un besoin aussi assez chronique d'être assuré et puis aussi euh, lui mettre une exclusivité dans, dans la relation, donc ça peut être se couper, ou, ou, ou presque, de, de, du reste de ses relations pour être complètement exclusif à son partenaire. Dernière chose que je voulais te dire, c'est que quelqu'un qui souffre de dépendance affective, il, il peut être aussi accro aux sensations fortes. Et ça veut dire qu'il risque de rechercher la fusion avec l'autre, parce qu'on vit des choses très très fortes dans la fusion. On peut parler de passion aussi. Et que même parfois, ça se voit au niveau de la sexualité, parce que c'est des fois aussi des profils de personnes qui euh, ont une sexualité qui est très développée, et qui s'en servent en fait comme outil de séduction, et comme outil pour se faire aimer de l'autre. Souvent, c'est pas conscient. Alors, dès les premiers instants de la rencontre, les premiers jours, les premières semaines, on peut savoir en fait si... Euh, l'autre ou soit, euh, si soit s'il y a quelque chose au niveau de la dépendance affective. Par exemple, euh, si tu te demandes si tu es dépendant affectif, les questions que tu pourrais te poser sont les suivantes. Euh, est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, tu te demandes d'abord si toi tu lui plais, avant de te demander si lui te plaît Est-ce que tu t'attaches très vite Dès que tu as rencontré quelqu'un, est-ce que tu t'attaches très vite Et est-ce que tu peux ensuite avoir très vite peur de ne plus plaire à l'autre ou de ne plus être importante pour, pour l'autre, etc. Et puis une autre question, ça peut être aussi, est-ce qu'on ressent le besoin de dire je t'aime rapidement et qu'on le dit rapidement En tout cas, on pourrait dire que quelqu'un qui souffre de dépendance affective a des besoins affectifs qui sont forts, qui vit de l'insécurité dans ses relations et des peurs. Il y a un lien très souvent entre la dépendance affective, le besoin d'importance, c'est-à-dire besoin d'être important pour l'autre, et puis la peur de l'abandon. Je ne vais pas forcément très détailler ces points-là, parce que je ferai bientôt un épisode sur les différents besoins, donc je te parlerai du besoin d'importance, et puis euh, un peu plus tard sur les, les grandes peurs, peur du rejet, peur d'abandon, donc je t'en parlerai à ce moment-là plus en profondeur. Alors, d'où ça vient la dépendance affective? Alors, comme la plupart de nos mécanismes, ça prend source dans l'enfance en général. C'est des blessures émotionnelles, des choses dans l'enfance qui ont été vécues comme des sentiments d'inconfort, d'insécurité ou de peur. Globalement, ça peut prendre naissance, on va dire, au sein d'un contexte familial perturbé. Alors, ça peut être pendant toute l'enfance ou ça peut être pendant une partie de l'enfance. Quand je dis un contexte familial perturbé, ça peut être des choses comme euh, être dans un contexte où il y a euh, pas mal ou plusieurs ou un seul comportement addictif très fort, comportement addictif euh, en tout genre, hein, on peut appeler des drogues, alcool, nourriture, autre chose, des contextes où il y a de la violence physique et verbale, des contextes où il y a alors, soit des disputes, soit des tensions continuelles, soit ce qu'on pourrait appeler des guerres froides prolongées, qui durent pendant un certain temps et régulières, et aussi être face à une, par rapport à un des parents, par exemple, à une rigidité extrême sur un sujet, quel que soit le sujet, parce que ça, ça empêche la rigidité, ça empêche euh, la création d'intimité. Ah oui, il y a puis encore une autre chose que je voulais te dire, c'est aussi, un de ces contextes-là, ça peut être s'occuper d'un autre membre de la famille. Soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il est en souffrance, soit parce qu'il est déprimé, soit parce que euh, l'autre parent est décédé, par exemple. En tout cas, ça reviendrait à prendre des responsabilités euh, d'adulte alors qu'on est enfant. Toutes ces choses, c'est des choses qui créent de l'insécurité et un manque affectif et qui vont développer de la dépendance affective, ou qui peuvent développer de la dépendance affective. Donc l'enfant va se sentir en insécurité, il ne va pas se sentir aimé et reconnu à la hauteur de ses besoins, et c'est possible aussi que ses euh, perceptions n'ont pas été prises en compte. Un exemple, si par exemple je suis enfant et que j'entends mes parents se disputer et que j'ai mon père qui part en claquant la porte par exemple, et que si je vais voir ma mère et que je lui demande pourquoi papa est fâché, et que maman, elle va dire, mais non, il est pas fâché, tout va bien, etc. Peut-être je vais insister, et puis je vais dire, mais euh, il est fâché papa, qu'est-ce qui se passe Puis maman, elle va me dire, non, non, tu te fais des idées, il est pas fâché. Ok, ce genre de truc et peut-être aussi à répétition, euh, va apprendre à l'enfant à ne plus faire confiance à ses ressentis, et à ne plus les écouter. Là où je parlais de dénégation tout à l'heure quand je te parlais du conte euh, La belle et la bête ». Ça va être aussi un paramètre dans la dépendance affective, c'est que souvent, il y a plein de choses qui vont pas dans la relation, mais celui qui souffre de dépendance affective va quelque part euh, choisir, alors c'est inconscient, mais de ne pas regarder en fait ce qui va pas, parce qu'il a appris à le faire. Les conséquences de tout ça, en fait, il faut que je te dise qu'il y a trois moyens pour l'enfant de réagir quand il y a des problèmes euh, au niveau de la famille. Première réaction possible, se rendre invisible. Ça, ça va être dans l'objectif de ne pas créer de soucis supplémentaires. Deuxième façon de réagir, devenir méchant ou, ou délinquant, faire des bêtises, se faire remarquer. Donc, en gros, créer des soucis. Et ça, ça va être une manière de se sacrifier pour devenir le bouc émissaire. Ça veut dire que s'il crée un souci, on va pouvoir se focaliser pour lui. Et lui et le reste de la famille va pouvoir défocaliser du reste des problèmes. Une autre manière de réagir pour un enfant, ça va être d'être bon et de réussir. Être bon et réussir, quelque part, ça va sauver la famille de son malheur, euh, car il y aura un point positif sur lequel se concentrer. Donc, en tout cas, les conséquences. Je reprends, ça va être euh, la dénégation de ses perceptions, ressentis, envies, euh, besoins, et même jusqu'à nier complètement que la situation existe, ce qui, quand on est enfant, peut être aussi euh, un instinct de survie. Euh, le contrôle de lui et le contrôle donc de son environnement, parce que euh, s'il se rend invisible, s'il devient méchant ou s'il devient bon, dans les trois cas, il se contrôle et l'objectif, c'est quelque part d'avoir un impact euh, sur le système familial. Donc, il va aussi contrôler les autres. Et puis, souvent, il va se mettre à aider les autres pour combler le vide qu'il a en lui. Alors, quand on souffre de dépendance affective... Quels sont les partenaires qu'on attire La dépendance, en fait, elle est toujours là, même s'il si y a des fois où on la sent pas, il y a des fois où elle ne crée pas de comportement, mais elle est toujours là. Par contre, elle va s'activer euh, dans des contextes euh, spécifiques, avec des personnes spécifiques. À ce moment-là, elle va se réveiller et commencer à générer des émotions très fortes et des comportements. Tant qu'on n'a pas identifié ça chez nous, on va être attiré par un partenaire qui va, quelque part, venir déclencher cette dépendance affective. Parce que ce partenaire, il va nous permettre de vivre ce qu'on connaît déjà. Les souffrances qu'on connaît déjà de l'enfance, les défis qu'on a rencontrés dans l'enfance. Et pourquoi Parce que pour le cerveau, pour tout notre être en fait c'est plus confortable d'être face à quelque chose qu'on connaît, même quand ce qu'on connaît est souffrant. Et ça permet d'utiliser des stratégies relationnelles qu'on connaît. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler la zone de confort, <rire> confortable. Deuxième raison aussi, parce que on cherche quelque chose en nous cherche toujours à réussir là où on a échoué, en tout cas on a le sentiment d'avoir échoué enfant. Donc, en me mettant face à un partenaire qui, quelque part, va me permettre de revivre les mêmes émotions et les mêmes défis, je vais avoir pour objectif de transformer cette expérience et de enfin réussir à me faire aimer euh, dans ce contexte-là. Par exemple, se, chercher à se faire aimer de quelqu'un euh, qui est indisponible si j'avais un parent absent. Alors, concrètement... Quel genre de partenaire on attire quand on souffre de dépendance affective Eh bien, justement, un partenaire indisponible. Alors, ça peut être indisponible concrètement, qui est déjà en couple, par exemple. Quelqu'un qui est à distance, avec qui c'est difficile de vraiment construire une, une, une relation profonde. Ça peut être aussi un partenaire qui est indisponible affectivement, donc et pas qui n'est pas en possibilité, d'offrir la sécurité et l'amour euh, nécessaires. Et ce partenaire indisponible, quelle que soit son indisponibilité, on va donc chercher à le changer pour se faire aimer de lui. Donc, je recoupe un peu ce que je viens de dire, mais on peut aussi rencontrer un partenaire donc, qui n'a pas la capacité d'apporter la sécurité et l'amour nécessaires. Ça peut rejoindre la peur de l'engagement. Je t'ai fait deux épisodes et si ma mémoire est bonne, euh, ça doit être euh, les épisodes 42 et 43. <rire> enfin, c'est juste les épisodes avant la dépendance affective. Je te laisserai aller voir si ça t'intéresse. On peut aussi attirer un, donc un partenaire, je l'ai déjà dit, qui a besoin d'aide et ou qui a manqué d'amour. Ça va permettre à la personne qui souffre de dépendance affective de... de de se montrer finalement euh, indispensable pour l'autre. Et puis, on peut aussi rencontrer un partenaire pour lequel il faut lutter. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que quand quelque part on a lutté d'une manière ou d'une autre, enfant, pour obtenir l'amour euh, ou la reconnaissance dont on avait besoin, on a pu apprendre que bah, l'amour, c'est aussi lutter. Donc on va se mettre face, en, en face de partenaires qui sont justement pas disponibles euh, qui ne peuvent pas nous apporter ce qu'on veut, ou etc. Parce qu'en fait, il y a besoin qu'il y ait une certaine lutte. Et des fois, ça peut aller euh, jusqu'au fait que c'est la seule manière de se sentir attiré par quelqu'un, voire d'avoir du désir sexuel pour quelqu'un. Ce challenge, en fait. Ça peut expliquer que souvent, les personnes qui, qui souffrent de dépendance affective, elles vont avoir de la difficulté tant qu'elles n'ont pas travaillé là-dessus, elles vont avoir de la difficulté à être attirées par quelqu'un qui euh, est gentil, euh, par un homme qui est, euh, qui est là, qui est présent, qui est sécurisant. Je, je reviens au conte de fées de « La belle et la bête ». Donc, je te disais, on peut voir là-dedans euh, un peu cette, euh, ce, ce pouvoir de la belle qui arrive à transformer euh, le prince et, et en même temps l'amour aveugle qu'elle a pour lui. Et là, je te parlais de dénégation et de contrôle. Mais le vrai sens, en fait, de ce conte est celui qu'on voit pas forcément au premier niveau ou en tout cas celui qui ne va pas nous influencer à un niveau inconscient, c'est l'acceptation En fait, la belle, elle est tout simplement dans l'acceptation Et l'acceptation, c'est l'antithèse du contrôle et de la négation En fait, elle laisse la bête être exactement comme elle est Elle la regarde objectivement Et elle la laisse être comme elle est Et d'ailleurs, au passage, est-ce que c'est pas ça vraiment l'amour, au fond et puis la bête, bah c'est parce qu'il va y avoir cette acceptation, pleinement, qu'elle va pouvoir être libérée et devenir la meilleure version d'elle-même. Et se transforme en prince charmant. Alors, l'amour n'est pas un conte de fées, hein, je ne le dirai jamais assez, donc dans, dans la vie les gens ne se transforment pas en prince charmant. Pardon, ça c'était juste le petit clin d'œil. Alors pour récapituler, la dépendance affective, c'est nourrir le fait que notre valeur dépend de la valeur que nous donne l'extérieur. Elle peut se manifester par une difficulté d'être seule, par une grande dévotion à l'autre, une surprésence même auprès du partenaire, beaucoup de peur et d'insécurité et un vide affectif important à remplir. Souvent, elle prend sa source dans l'enfance, j'ai presque envie de dire tout le temps, et nous avons tendance à attirer les partenaires qui vont justement venir appuyer sur ce mécanisme-là et qui ne peuvent pas répondre à ces besoins affectifs et de sécurité. Je te reparle encore une fois, mais c'est un peu ma bible à propos de la dépendance affective, de « Ces femmes qui aiment trop » de Robin Norwood, qui est un livre... Moi, je trouve assez exceptionnel et il y a tellement d'exemples à l'intérieur que ça permet de voir en fait toutes les... Enfin, il y en a peut-être encore plein d'autres, mais beaucoup en fait de, de profils euh, différents que ça, peut, euh, que ça peut générer. Il y a un autre livre qui est assez intéressant là-dessus aussi qui s'appelle « Confidence d'une ancienne dépendante affective » de Christina Marquez. Alors, dans le prochain épisode on continuera, ce sera le dernier épisode sur la dépendance affective, sur cette dépendance affective malsaine. Et je te parlerai en particulier des vérités qui piquent à propos de la dépendance affective et de comment on se libère d'une dépendance affective. Je te dis un grand merci pour ton écoute. Car si le podcast existe et évolue, c'est grâce à toi. Et si ce que je te livre ici t'intéresse, viens t'abonner sur mon compte Instagram amandine underscore lovecoach. Je te dis à la semaine prochaine. Bye bye